0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute alle Heiligen. Das Fest findet immer am 1. November statt. Alle Heiligen. das klingt vielleicht für manche ziemlich römisch-katholisch. Wir feiern heute alle Heiligen, weil es das Fest aller Christen ist, auch unser Fest. Denn in der Bibel werden die gläubigen Juden und alle Christen als Heilige bezeichnet. Schon im Alten Testament sagt Gott zu Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und im Neuen Testament werden Christen oft als heilige bezeichnet. Paulus nennt zum Beispiel die Christen in Jerusalem, in Rom und in Korinth heilige. Und gerade die Korinther waren keine unbeschriebenen Blätter. Paulus gibt den Gemeindegliedern den ihren Titel heilige, weil in der Bibel auch steht, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Im Glaubensbekenntnis bezeichnen wir die weltweite Christenheit als Gemeinschaft der Heiligen. Der heilige Gott will, dass wir ihm nachfolgen, eben dass wir Heilige sind. Nun meinen unsere lutherischen Bekenntnisschriften mit Heilige Christen aus der Vergangenheit, die ihren Glauben vorbildhaft gelebt haben. Sie können uns im Glauben stärken, wie Pfarrer Dietrich Bonhoeffer oder Mutter Teresa. Aller Heiligen war übrigens auch der Datumsgeber für das Reformationsfest, denn der Thesenanschlag fand am Vorabend von aller Heiligen statt. Unser heutiger Predigtext stammt aus dem Buch Daniel im Alten Testament und redet ebenfalls von den Heiligen. Bevor ich ihn verlese, nenne ich einige Fakten zu Buch Daniel. Der Verfasser ist der Daniel, der in die Löwengrube geworfen und dort durch Gott gnädig bewahrt wurde. Daniel gehörte zu den Juden, die 587 vor Christi Geburt unter König Nebukadnezar aus Juda nach Babylon verschleppt wurden. Daniel durfte eine hohe Regierungslaufbahn einschlagen, nachdem er dem König dessen Traum gedeutet hatte. Und Nebukadnezar wurde danach zu einem Bekenner Gottes. Doch nach seinem Tod trat dessen Sohn Belsazar die Herrschaft an und lästerte den Gott Israels. Daniel musste also für sich und sein Volk wieder mit Verfolgung rechnen. In dieser Situation schenkt ihm Gott Traumgesichte. Die Kapitel 1 bis 6 des Daniel-Buches enthalten Daniel Berichte, Kapitel 7 bis 12 Daniel gesichte Es ist in der Weltliteratur die erste weltgeschichtliche Gesamtschau und im Abendland war sie bis zum 18. Jahrhundert maßgeblich für die Geschichtsschreibung. Schon der Traum Nebukadnezars war von Gott und beinhaltete die Weltgeschichte, allerdings aus Sicht eines irdischen Königs. Und Daniel deutete ihn. In unserem Predigtext hören wir wahrscheinlich von einem Traum mit demselben Inhalt, allerdings aus der Sicht Gottes. Daniel selbst hat den Traum und muss nun seinerseits jemanden um Erklärung bitten, einen Engel. Dass der Traum wirklich war, wird daraus ersichtlich, dass er nicht anonym war, sondern Daniel als Autor bekannt ist. Ferner, dass die Zeitumstände der Abfassungsort bekannt sind und dass es aufgeschrieben wurde. Das Buch Daniel wird zu den apokalyptischen Büchern gezählt, wie unter anderem die Offenbarung im Neuen Testament. Apokalypse heißt Offenbarung. Zwischen beiden Büchern gibt es viele Gemeinsamkeiten, ja, die Offenbarung im Neuen Testament kann uns helfen, das Buch Daniel zu verstehen. Die apokalyptische Literatur benutzt oft eine Symbolsprache und muss anders verstanden werden als etwa die Reiseberichte des Apostels Paulus oder seine Briefe an die Gemeinden. Das Buch Daniel ist auch deshalb ein wichtiges Erbauungsbuch, weil es zentrale Themen des Glaubens behandelt. Buße und Demut, Treue zu Gott mit Bereitschaft zum Martyrium, Engellehre. Darüber hinaus enthält es eine der wichtigsten Aussagen über die Totenauferstehung im Alten Testament. Und schließlich beinhaltet es eine Prophezeiung des Messias. Jesus Christus selbst erwähnt im Neuen Testament Daniel als Propheten. Unser heutiger Predigtext ist, wie einige andere aus den vergangenen Wochen auch, neu in die Reihe der Predigtexte aufgenommen worden. Gott sei Lob und Dank dafür, es lohnt sich das gesamte Buch Daniel zu lesen. Nach diesem ausführlichen Vorspann werde ich den Text verlesen, Versweise auslegen und schließlich noch wenige Gedanken äußern, was wir daraus mitnehmen können zur Festigung unserer Beziehung zum dreieinigen Gott. Der Predigtext steht beim Propheten Daniel im siebten Kapitel, Verse 1 bis 3, 9 bis 18 und 27. Gern könnt ihr in eurer Bibel mitlesen. Im ersten Jahr Belsazar's des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe. Die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Da sah ich Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoß sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal tausende dienten ihm und zehntausendmal zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes Leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Wüsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Wüsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wir erfahren von drei Visionen des Daniel. Erste Vision, Blick auf die Erde. Vers 1 Im ersten Jahr Belsatshaus des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf. Über die damalige Situation habe ich ja schon berichtet. Die Hauptstadt Babel liegt im heutigen Irak. Verse 2 und 3 Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Die vier Winde sind an anderen Stellen der Bibel Gottesdiener. Und sie beschreiben, dass es um die ganze Welt geht, um alle vier Himmelsrichtungen. Das Meer ist das Völkermeer. Die Tiere sind politische Weltreiche und ihre Könige. Die meisten Ausleger sagen, Tier 1 ist das Neubabylonische Reich, Tier 2 das Reich der Mieder und Perser, Tier 3 die Griechen und Tier 4 die Römer. Auf die politische Geschichtsdeutung selbst werde ich in dieser Predigt nicht weiter eingehen. Dass die vier menschlichen Könige als Tiere erscheinen, ist ein Hinweis auf ihre Bestialität. Denn der Mensch ohne Gott macht sich schlussendlich selber zu Gott und wird dadurch bestialisch. Ein Theologe sagte, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Das hatte König Nebukadnezar am eigenen Leib erfahren müssen. Als er sich zum Gott aufspielte, Verwandelte der wahre Gott sein Herz in das Herz eines Tieres. Zitat aus Daniel 4: Er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Als Nebukadnezar den wahren Gott anerkannte, wurde er wieder normal. Zweite Vision: Blick in den Himmel. Vers 9. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Ich ist Daniel. Throne sind Sitze für die Richter von Engeln hingestellt. Einer, der uralt war, das ist Yahweh. Wörtlich steht da, einer, der alt ist an Tagen. Damit ist gemeint, dass Yahweh ewig ist. Wir sollten stets bedenken, dass im Alten Testament die Botschaften Gottes doch nicht so klar erkannt werden konnten wie im Neuen Testament. Mit uralt ist nicht gemeint, dass Jahwe gebrechlich ist, sondern dass er die Macht hat, weil er unter anderem unvergänglich und ohne Anfang ist. Wenn Jahwe sich setzt, heißt das, dass er Gericht halten wird. Die weiteren Eigenschaften Jahwes haben alle symbolische Bedeutungen. Weißes Gewand, Jahwe ist völlig rein und unbefleckt von Sünde. Weißes Haar, Jahwe ist ehrwürdig. Feuerflammen als Thron, Jahwe ist heilig und sein Gericht unerbittlich wie Feuer. Feuerräder schließlich, Jahwe und sein Gericht sind nicht nur ultramobil, sondern ubiquitär, also überall gleichzeitig. Wie die vier Winde zeigen auch die Räder an, dass das Gericht die ganze Welt betrifft, nicht nur ein Volk oder ein Land oder nur den Daniel. Nachdem wir die Beschreibung Jahwes gehört haben, lese ich einmal vor, wie Jesus beschrieben wird in der Offenbarung des Johannes. Da heißt es: Als ich mich umwandte, sah ich mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein hauptabend und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Goldirz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasser rauschen. und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Jesus Christus spricht, Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir haben es hier gehört, wer Jesus sieht, sieht Yahweh. Man kann sich bei unserer Bibelstelle einmal die Frage stellen, ob der moderne Hass des Mainstreams auf alte, weiße Männer dem Hass auf Gott entspringt oder eigentlich auf Gott abzielt. Doch nun weiter im Buch Daniel, Vers 10, da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Feuerflut ist wieder Gericht. Die Millionen Diener sind Engel. Und hier wird das Gericht direkt benannt, und zwar ein Gericht nach Büchern. Das kommt euch vielleicht aus der Offenbarung bekannt vor. Alles, was die Menschen tun und denken und sind, ist gespeichert. Jeder Mensch muss für sein Leben Rechenschaft ablegen vor dem Heiligen Gott. Verse 11 und 12 Ich sah auf um der großen Rede willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war in Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes Leben sollte. Alle vier Tiere werden verurteilt werden. Das vierte Tier mit dem Horn wird in den Flammen Qual erleiden. Diese vier Königreiche haben alle nicht den Himmel auf Erden errichtet, wie sie es behaupteten, sondern viele Sünden getan und Menschen ermordet, gequält und verführt. Dritte Vision, ein weiterer Blicke den Himmel. Vers 13. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Menschensohn kann einfach Mensch heißen. Aber hier steht wie eines Menschensohn. Weil an anderen Stellen der Bibel Gott selbst mit den Wolken des Himmels kommt, ist der, der wie der Sohn eines Menschen ist, Gott. Genauso wird Gott auch in Hesekiel 1,26 geschrieben. Die Worte, wurde vor ihn gebracht, heißt heißen, Engel gaben ihm das Geleit. Dieser Gott, der wie ein Mensch ist, ist Jesus Christus. Er selbst legt uns unsere Bibelstelle aus. Fast alle Ausleger des Neuen Testamentes sind sich einig, dass Jesus Christus den Titel Menschensohn selbst und bewusst auf sich angewandt hat. Und er tat das, um zu zeigen, dass er Gott ist. Am grünen Donnerstag beim Verhör sagt der Hohepriester zu Jesus, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschen so sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus zitiert unseren Bibelvers und wendet ihn auf sich an. Und der Hohenpriester und die Schriftgelehrten haben ihn sofort verstanden, denn sie haben ihn ja dann wegen Gotteslästerung angeklagt, weil er behauptet habe, er sei selber Gott. Was er ja ist, aber sie abgelehnt haben. Jesus Christus ist der Sohn Jahwes, der in die Welt gekommen ist. Und das hat Jahwe schon im Alten Testament angekündigt, 580 Jahre vor Christi Geburt. Menschensohn ist der am häufigsten für Jesus und von Jesus selbst verwendete Titel für Jesus im Neuen Testament. Die Menschenkönige im Buch Daniel steigen von der Erde auf und wollen sozusagen den Himmel stürmen und sich selbst zu Gott machen. Und dabei werden sie wie Tiere. Im völligen Gegensatz dazu steigt der göttliche König Jesus Christus aus dem Himmel herab und wurde Mensch. Er will die Herzen seiner Feinde bestürmen, damit sie gerettet werden und nicht verloren gehen. Infolgedessen fährt er wieder gern Himmel, wohingegen die Tiere in den Abgrund geworfen werden. Der Weg Jesu geht von oben nach unten und wieder hoch. Der Weg, der selbst vor Gotter und Könige, geht von unten in Richtung oben und dann ganz nach unten. Vers 14 Ihm, also dem Menschensohn, wurde gegeben Macht, ihr und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Jesus wurde von den Engeln zu Yahweh geleitet. Wann geschah das? Zu Himmelfahrt. Deshalb ist unsere Bibelstelle in etwas anderer Abgrenzung nun auch zu Himmelfahrt ein Predigtext. Und Jesus sagte im Matthäus Evangelium kurz vor seiner Himmelfahrt dasselbe, was uns hier angekündigt wird, nämlich Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehe hin und mache zu Jüngern alle Völker. Viele Ausleger sagen auch, dass das Vater Unser eine Zusammenfassung dieser Vision des Daniel ist, die wir heute als Predigtext gehört haben. Der Abschluss des Vaterunsers ist ja fast wie unser Vers 14, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus ist gleicher Macht und gleicher Ehren wie Jahwe. Verse 15, fortfolgende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die dastanden, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir, und sagte mir, was es bedeutete. Wir haben das Neue Testament. Wir kennen Jesus Christus. Für uns ist diese Darstellung der Weltgeschichte folgerichtig. Daniel jedoch war der erste Mensch, der diesen Geschichtsablauf sehen durfte. Verständlich, dass Daniel erschrak. Das und ihr er als Traumdeuter muss nun, wie oben schon gesagt, selbst Hilfe bei einem Engel suchen, um die Deutung des Traumes zu erfahren. Nun sehen wir wieder auf die Erde durch die Erklärung des Engels, der da spricht, Verse 17 und 18. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Auf der Erde werden Königreiche und mächtige Herrscher kommen und gehen, aber die Heiligen, die werden das Reich Gottes für immer und ewig besitzen. Jesu Christi reich ist ja nicht von dieser Welt, sagt ihr. Egal, was politisch passiert, unser Platz im Himmel ist unsicher. Egal, was uns durch und wegen Corona zugemutet wird, unsere Zukunft kann dadurch nicht verschlechtert werden. Vers 27 Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreich oder dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier wird prophezeit, dass die Christen die anderen Menschen später einmal regieren werden. Aber der Zielpunkt ist Gottes ewige Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, liebe Heilige, was können wir zu aller Heiligen aus diesem Predigtext lernen? Ich möchte zwei Gedanken nennen. Erstens, dass wir Christen wie Christus nach dem Leiden zur ewigen Freude erhoben werden und zweitens, dass das aus Gnade geschieht oder gar nicht. Zuerst also, als Jesus Christus am Kreuz litt, verhöhnten ihn die Machthaber dieser Welt. Aber am Ende hat der am Kreuz ohnmächtige Jesus Christus wieder alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So werden auch wir, zuletzt Grund zum Lachen haben, auch wenn wir jetzt schwach sind und uns ohnmächtig vorkommen gegenüber allem, was zum Beispiel mit Corona zusammenhängt oder gegenüber den neu entstehenden Kriegen in der Welt und dem erneuten Denunziantentum in Deutschland. Für uns Christen gibt es ein Happy End, noch besser ein Blessed End, ein seliges Ende, weil unser Leben an das Leben von Jesus Christus dran geklebt ist. Wenn ihr in die himmlische ewige Herrlichkeit eingeht, zieht er uns über kurz oder lang hinter sich hier. Unser Gehorsam ihm gegenüber ist wie der Klebstoff. Solange wir Jesus Christus gehorchen, bleiben wir an ihm kleben und werden mit ihm in die ewige Herrlichkeit gezogen. Der zweite Gedanke, man kann den Himmel nicht erobern oder sich erarbeiten oder einen Anspruch darauf gewinnen und dann geltend machen. Das haben die vier Tiere ja versucht und was kam dabei heraus? Sie wurden in die tiefste Tiefe gestürzt. Die sogenannten Heiligen können uns Heiligen Vorbilder sein, dass nur die Gnade Gottes hilft, nicht unsere Taten. Da kann uns Luther ein Vorbild sein, er ist eben auch ein Heiliger in der evangelischen Definition dieses Begriffes. Er hat die Bibel übersetzt und unzählige theologische Briefe und Bücher geschrieben. Gottesdienste gefeiert, Fürsten und Gemeinden beraten, gearbeitet Tag ein Tag aus. Aber seine letzten Worte lauteten, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir können die himmlische Herrlichkeit von Jesus nur so empfangen, wie ein Bettler Almosen empfängt. Verdient haben wir die ewige Herrlichkeit nicht, aber feiern dürfen wir sie. Lasst uns das tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.